0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge First and Goal. Ja, ihr hört richtig, ich bin auch mal wieder dabei. Ihr kennt mich noch, mein Name ist Jonas Pohl und an meiner Seite Christoph Becker, den kennt ihr ja jetzt auch schon.
1: Ja, moin moin, ich finde das richtig genial, nochmal eine Folge zum Ende der Saison mit dir aufnehmen zu können. Äh, Habe ich lange darauf gewartet und äh, fast auch nicht mehr erhofft eigentlich, dass es diese Saison noch klappt.
0: Ja, damit an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal herzlich Willkommen von mir an dich in unserem Podcast. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Die Folgen, ich muss mir sie zwangsläufig auch mal einmal anhören, weil ich den ganzen Schnitt und die Bearbeitung nochmal mache und sie dann hochlade. Aber haben mir auch gut gefallen mit dir und Janis. Freut mich, dass du dabei bist und ja, herzlich willkommen. Ja, vielen
1: Dank. Bisher hat es sehr viel Spaß gemacht und ja, hoffentlich noch deutlich mehr in der nächsten Zeit.
0: Genau. Ja, ich will gar nicht groß lang schnacken. Vielleicht noch einmal ganz kurz zu mir. Janis hat es in einer Folge schon mal angeschnitten. Bei mir ist einfach sowohl beruflich als auch privat, ähm, ja, zum Ende des Jahres einfach sehr viel los gewesen. Und da musste ich meinen Fokus drauf setzen, äh, Prioritäten setzen. Und dann ist eben sowas wie der Podcast, den man ja eben in seiner Freizeit macht und um rüber noch neben dem Ganzen, ähm, ja, etwas hinten übergefallen. Ähm, da konnte ich mich nicht so drauf konzentrieren, fokussieren. Und deswegen auch freue ich mich umso mehr, dass äh, du mit eingestiegen bist, dass ihr weitergemacht habt. Ja, viel mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Ich ähm, denke, wir wollen eine knackige Folge hinlegen und einmal kurz zum Programm. Wir werden gleich noch einen kurzen Recap zum Finale jetzt geben. Wie ist die Saison überhaupt ausgegangen? Wer hat gewonnen? Wer hat verloren? Ähm, dazu dann einmal eine Super Bowl Prediction von uns aus. Wer wir glauben ähm, oder wie wir glauben, die Playoffs werden sich gestalten, wer wird letztlich im Finale stehen und wer wird das auch gewinnen. Und dann noch einmal, ich habe es jetzt so verstanden aus unserer Sicht, die ähm, Awards, also sowas wie MVP, Rookie of the Year, Defensive Rookie, all diese Dinge, ähm, so wie wir denken, dass sie letztlich vergeben werden.
1: Ja genau, so denke ich, äh, ja, werden wir durch diese Folge durchgehen. Ähm, ja, wollen wir einfach direkt äh, mit dem Finale oder vielleicht äh, Spiel um Platz 3 starten, wie es uns in der Saison war. Also beziehungsweise müssen wir natürlich erstmal ähm, ja, fest, festhalten, dass wir äh, die Folge, die Janus und ich eigentlich letzte Woche zusammen aufnehmen wollten, äh, verschoben haben, einfach weil aufgrund des ganzen äh, Vorfalls letzte Woche Montagnacht mit dem Ar Hamlin im Spiel Buffalo gegen Cincinnati eben ja, verschoben haben. Es war einfach zu viel Ungewissheit, sowohl was das äh, Leben von Tim Mahamlin anging und ähm, ja danach rückte natürlich sowohl Football als auch dann Fantasy-Football erst recht erstmal komplett in den Hintergrund. Ähm, ja, wie gesagt, da war nichtsdestotrotz als Fantasy-Football-Podcast wollte man natürlich trotzdem drüber reden und ähm, ja, jede Liga, jedes Matchup musste irgendwie ja, so seine eigene Lösung finden ähm, für dieses Finale, denn das ist einfach, man muss es ja so sagen, eine nie dagewesene Situation bisher und da gab es einfach jetzt kein wirkliches Schema F, was man drauflegen konnte und sagen, okay, so wird jetzt jedes Matchup entschieden. Ja, das ist so ein bisschen die Situation zu, äh, dazu.
0: Genau, also ich denke, alle, die sich mit NFL und Fantasy beschäftigen, haben es mitbekommen. Für die anderen, ich weiß zum Beispiel, meine Mutter hört das hier auf, die wird es nicht mitbekommen haben. Ähm, eben, wie du schon gesagt hast, im Spiel von den Bills gegen die Bengals ist ein Spieler... Er hat einen Herzstillstand erlitten, musste auch auf dem Platz oder auf dem Weg ins Krankenhaus mehrmals wiederbelebt werden. Und das Spiel wurde daraufhin abgebrochen, was auch ein absolutes Novum ist in der NFL, hat man so noch nicht erlebt. Das Spiel wurde auch nicht nachgeholt. Damar Hemlem geht es zum Glück mittlerweile besser. Er ist, soweit ich das weiß oder wir das wissen, außerhalb der, außer Lebensgefahr, weiterhin im Krankenhaus natürlich. Aber genau, das heißt, dieses Spiel wurde einfach nicht gespielt. Es gab keine Stats, keine Wertung. Beziehungsweise glaube ich, die Stats bis zu dem Zeitpunkt, wo dann abgebrochen wurde, stehen jetzt in der App. Aber ja, es gab dementsprechend kein richtiges Finalspiel. Und wie du sagst, jeder musste für sich selber entscheiden, wie damit umgegangen wird. Und in unserem Fall, ja wenn wir mit Platz 3 starten, Janis und Steini standen ja im Spiel um Platz 3. Und die haben sich dazu entschieden, die Stats aus dem Woche-18-Spiel, das jetzt stattgefunden hat, also die Bengals gegen die Ravens und die Bills gegen ähm, die Patriots zu nehmen für sich. Und genau, das war jetzt letztlich der Maßstab, nachdem dann Jannis auch gewonnen hat. Also herzlichen Glückwunsch zu Platz 3, Jannis.
1: Auf jeden Fall, genau. Also kann man vielleicht dazu sagen, also im Grunde... Ähm Stand nach dem ersten Viertel, als das Spiel abgebrochen war, hat Janis, glaube ich, irgendwie fast 133 zu 121 geführt. Hatte noch äh, Gemma, äh, also der Chase und, und Gabe Davis äh, gegen halt Josh Allen. Also da war das Matchup noch etwas offener, sage ich mal, mit ähm, Janis, der da eher der Favorit gewesen ist, denke ich. Und das hat sich dann auf jeden Fall in dem äh, Woche 18 dann auch bestätigt. Also die haben dann halt ausgemacht, dass solange alle drei Spieler ihre 70% Prozent oder mehr Snaps spielen, werden sie diese Stats nehmen. Ansonsten werden sie 50-50 machen. Aber ähm, ja, Josh Allen hat zwar ein sehr gutes Spiel gemacht, aber äh, Davis und Chase äh, konnten eben die Aufholjagd von Steini noch verhindern. Und ja, dementsprechend wirklich Glückwunsch an Jannis zu einer
0: guten Saison und einem äh, verdienten dritten Platz auf jeden Fall. Genau, und ja, vielleicht magst du sagen, ähm, als ein Beteiligter des Finalspiels, wie ihr das für euch geklärt habt letztlich und ähm, wer nun gewonnen, verloren oder was auch immer hat.
1: Ja, genau. Es war äh, das Team äh, Chalupa Batman, mein Team, an der Stelle äh, Shoutout an die Serie The League, für alle die es kennen, ähm, gegen äh, YC2, gegen Yannick. Ähm, bei uns war es tatsächlich ähm, eher weniger knapp. Ähm, Yannick war deutlich favorisiert und zum Zeit des Spielabbruches habe ich mit weniger als einem Punkt geführt und hatte noch... Äh, Dawson Knox in dem Spiel und äh, eben gegen Joe Burrow und T. Higgins. Also die Chancen auf einen Sieg für mich sahen echt nicht gut aus. Hätte das Spiel ähm, ja, zu Ende gespielt worden sein und dann ähm, ja, ist das Ganze ja nun mal nicht so gekommen. Ähm, für mich war es irgendwie so, dass alle Optionen, die Punkte anders zu berechnen, irgendwie finde ich diesem Matchup von Buffalo gegen Cincinnati nicht gerecht geworden wären. Ich weiß, dass du das ein bisschen ähnlich vertreten hast, die Meinung, in einer Sprachnachricht bei uns in der Gruppe. Hätten wir tatsächlich die gleiche Lösung gewählt wie das Spiel um Platz 3, also hätten wir einfach die Punkte aus Woche 18 genommen, dieser drei Spieler, hätte ich, glaube ich, tatsächlich gewonnen. Da Burrow jetzt nicht das überragende Spiel hatte und Higgins, glaube ich, nur einen Ball für sieben Jahres gefangen hat, und Dawson Knox seinen Touchdown geholt hat. Das heißt, wenn wir nach Woche 18 gegangen wären, hätte ich gewonnen. Hätten wir jetzt einfach gesagt, okay, wir wären davon ausgegangen, dass Yannick das Ding gewonnen hätte, wenn Woche 17 zu Ende gespielt worden wäre, hätte Yannick gewonnen. Im Endeffekt haben Yannick gesagt, irgendwie alle anderen Lösungen sind irgendwie doof und wir haben uns auf dem 50-50 geeinigt. Wir teilen uns also den Sieg, sowohl den, ja, das, den, den Championship in der Liga als auch das äh, Preisgeld, was dann ausgespielt wird. Und ich denke, das ist irgendwie auch die faireste Lösung, oder zumindest für uns auf jeden Fall für uns beide, die faireste und die beste Lösung, die wir irgendwie finden konnten.
0: Genau, soweit. Also du hast es schon gesagt, ich äh, sehe es ähnlich. Das war einfach ein sehr, wo man davon ausgehen konnte, dass viele Punkte fallen würden in dem Spiel, wo es auch noch um was ging, also sowohl den First Seed oder eben auch, ähm, ja, für beide um den First Seed Bengals hätten den ja auch noch holen können, wenn dementsprechend die anderen Teams verloren hätten. Ähm. Und ich glaube, das hätte man nicht einfach jetzt mit der Woche 18 so ja, rekapitulieren können, wenn man sagt, man glaube ich, das wäre nicht so, das wäre irgendwie nicht so richtig gewesen. Ich glaube, du hättest dich auch nicht beschweren können, wenn man jetzt sagt 60-40 oder so. Das Matchup war ähm, eindeutig Richtung Yannick, ähm, würde ich behaupten. Ähm, aber pff, letztlich geht es da um euch beide im Finale. Und ähm, wenn ihr sagt 50-50, dann hat da auch kein anderer irgendwie was dran zu mäkeln oder äh, rumzumeckern. Von daher... Auf jeden Fall Glückwunsch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war vor dem, äh, Finale, ich hatte mit Janis auch gesprochen, ich, so, hm, ich weiß gar nicht, wem ich die Daumen drücken soll, weil natürlich, ich <lacht> gönne euch den Sieg, aber ich muss auch sagen, dass du dann direkt Back-to-Back back machst, äh, das kann ich dann auch nicht so einfach auf mir setzen lassen. Das äh, will ich eigentlich für mich zuerst beanspruchen, von daher ist auch aus meiner Sicht irgendwie, ja, ist in Ordnung, wir haben beide so ein bisschen gewonnen, beide ein bisschen verloren, ähm, Nein, ich hätte euch das natürlich beiden gegönnt, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. So ein Back-to-Back -back, äh, ist dann schon, das wäre nicht verkehrt gewesen, auf jeden Fall. An der Stelle. Das natürlich,
1: ja, das wäre natürlich äh, super nice gewesen. Ich konnte jetzt meinen mein Titel dementsprechend nur zur Hälfte verteidigen, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, und ja, man muss auch ganz klar sagen, also ich hätte ich, ich das auch voll, also ich konnte das voll verstehen, dass ähm, die, die bei uns der Liga drin sind, äh, gegen mich ge geroutet haben und für Yannick waren. Also mein Team hat sich ja wirklich äh, sowohl Ende der regulären Saison als durch die Playoffs auch mehr durchgemogelt als ähm, ja das irgendwie äh, krass gerissen. Ähm, von daher kann ich das voll verstehen, wenn die Sympathien da mehr auf Yannicks Seite gelegen haben. Ähm, aber ja, irgendwie hat mein Team es bis ins Finale geschafft und durch ein absolut krasses Ereignis ähm, hat es dann dazu geführt, dass es immerhin nicht verloren hat, sagen wir es mal so. Vielleicht ja. nicht unbedingt gewonnen, aber auch nicht verloren. Ja. Und ähm, ja, dass das ja, ich bin auf jeden Fall sehr happy, dass äh, diese Saison also, so für mich enden konnte.
0: Da muss man auch ähm, natürlich sagen, ihr hattet ja vorher auch schon gesprochen so über die Playoffs. Ich glaube, ähm, also ich hätte bei dir am wenigsten Geld drauf gesetzt, dass du es noch schaffst, einfach so wie das Team zum Ende performt hatte. Und die Ausfälle, die du ja nun mal auch hattest, das muss man ja auch sagen, es war jetzt nicht, dass du mit deinem ursprünglichen Team da angetreten bist, das gehört natürlich dazu und irgendwo ist dann hat er eine mal mehr Glück und ich glaube, die Saison, kann man ganz klar sagen, war das Glück auf deiner Seite. Aber das ist eben Fantasy, ne? wenn wir alles vorhersagen könnten, so, dann würde es nicht diesen Reiz haben, den es jetzt einfach hat, das gehört dazu, mal trifft der eine eine falsche Entscheidung. Ich glaube, Janis hätte jeden auf seiner Bank spielen lassen können in Dich im Halbfinale, dann wäre er weitergekommen, hat er aber eben nicht gemacht. Du hast dich richtig entschieden und ja, von daher auf jeden Fall Glückwunsch.
1: Um, ja, vielen Dank. Und ich glaube, äh, ich habe auch mit Jannis hinterher nach dem Finale noch viel geschrieben und ich glaube, er beißt sich jetzt fast noch mal ein bisschen mehr in den Arsch, ne? einfach weil die Spieler, die er Woche 17 oder Woche 16 auch gegen mich aufgestellt hat, Brady und Evans, die da nicht so abgeliefert haben, ja, sind natürlich ja. im, in der Championship Week absolut durchgedreht. Ja. Ne? Also Evans die krasseste Performance überhaupt mit seinen drei Touchdowns, ja. äh, Brady war der Nummer 1 Quarterback in der Woche, also der hätte sowohl mich als auch Janik im Finale komplett
0: rasiert mit seiner Mannschaft. Ja, ähm, ja mir ja. geht es da irgendwie irgendwo ähnlich. Ähm, vorher in den Finalspielen hatte ich, glaube ich, meine schlechteste Performance gegen Steini. Die Woche danach hätte ich, glaube ich, die Halbfinalpartien gewonnen. Aber so kann man es nicht sehen. Natürlich ist man da so ein bisschen ah, scheiße, aber ja, letztlich geht es um die eine Woche. Und wenn man da performt, dann hat man eben das Quäntchen Glück gehabt oder eben nicht.
1: Ja, Aber auf jeden Fall. Das wäre jetzt auch noch so eine Frage an dich gewesen von mir. Ich meine, Janis und ich haben in den letzten Wochen viel natürlich über unsere Performances und Teams geredet. Wie siehst du denn so die Recap deiner Saison?
0: Also, ich glaube, ich habe alles dafür getan, um in die Playoffs zu kommen. Gerade zum Ende würde ich fast behaupten, dass ich das stärkste Team hatte. Einfach durch meine, also ich meine, ich, jetzt letztlich muss man sagen, ich hatte Jefferson, Dix, Lamp, ich glaube, die sind alle in den Top Ten und in den oberen Top Ten, dann noch ein Cooper dazu. Ja also ich glaube vier Top Ten Wide right Receiver oder sowas das ist schon nicht verkehrt ja also ich glaube ich habe die richtigen Schritte gemacht letztlich hat mir das Quäntchen Glück dann gefehlt in der einen schwachen Woche, das ist dann eben einfach so, aber rückblickend bin ich jedenfalls zufrieden mit der Leistung die ich gemacht habe mit den Moves die ich gemacht habe, ich glaube da kann man mich, äh, mir nicht viel vorwerfen und ja am Ende hat es dann eben nicht gereicht, aber es hat Spaß gemacht auf jeden Fall,
1: ja das war ja auch immer, Janis, meine Meinung, dass wir dein Team echt super, super stark gesehen haben und auch mit als eins der Favoriten für den Titel, dann, nachdem die Playoffs gestartet sind. Ähm, wir hatten den einen äh, großen Trade im Grunde während der Saison, das war Ende Oktober, habe ich nochmal nachgeguckt, wo ähm, du Mahomes, und David Montgomery und äh, Gerald Everett an mich abgegeben hast mhm. gegen Stefan Dix und Zach Ertz. Ähm, ich wurde äh, vor ein paar Wochen von Janis gefragt, ob ich diesen Trade nochmal machen würde.
0: Oder äh, lieber er nicht? Wie siehst du das jetzt so im, im Nachhinein? Also ich würde ihn aus meiner Sicht auf jeden Fall nochmal machen. Ich glaube, Dix war, dadurch, dass ich auf Quarterback eine ganz gute Vertretung hatte in den Wochen mit Fields, der einfach der Top-Quarterback war, ich glaube zwei, drei Wochen nacheinander, den hatte ich mir da geholt. Und Prescott so ein bisschen im Wechsel. Was mich ein bisschen gebrochen hat, war auf jeden Fall Ertz. Der war einfach ein sehr solider Teil, denn, der dann weggebrochen ist. Da war ich so ein bisschen am struggeln. Mit äh, Greg Dulcich. bin ich da hauptsächlich gegangen. Aber also ich würde aus meiner Sicht den Trade auf jeden Fall wieder so machen.
1: Ja, habe ich auch gesagt, dass ähm, ich wahrscheinlich den Trade nicht machen würde nochmal und dann lieber mit ähm, Herbert, den ich als Quarterback hatte, weitergegangen wäre. Ja. Ähm, und man muss ja auch sagen, dass Dix absolut geholfen hat, äh, bei dir im, im Playoff-Push zum Ende hin dich in die Playoffs noch mal reinzupuschen.
0: Mhm.
1: Natürlich ein bisschen ärgerlich, dass er dann in den Playoffs selber nicht ganz so abgeliefert hat, wie er das davor getan hat.
0: Ja, ich glaube, er hat zwei schwache Wochen da, aber das gehört eben dazu. Genau. Ne? Und bei ja. dir muss man auch sagen, Herbert ist dann auch so ein bisschen aufgedreht. Davor hat er ja tatsächlich einfach nicht so abgeliefert. Ähm. Richtig,
1: aber er hatte auch kaum so richtige Week. Winning Performances, so wie Mahomes das äh, ja. für mich auf jeden Fall hatte.
0: Ja. Gut, aber dann lass uns das gar nicht noch. Also ich glaube, wir haben alles gesagt. Ähm, Denke ich auch. Wir nicht zu lange werden dann wollen wir einmal kurz und knapp in die Super Bowl Prediction reingehen? Und ich frage dich, was ist nach ja, den 18 Wochen, die wir jetzt gesehen haben, dein dein äh, Super Bowl Tipp?
1: Ja, wollen wir so ein bisschen äh, die Generell das Bracket durchgehen oder möchtest du wirklich nur sagen, äh, wen siehst du im Super Bowl und wer gewinnt?
0: Ich würde jetzt gar nicht alles durchgehen. Ich glaube, das äh, okay. streckt es ein bisschen zu sehr. kannst gerne deine zwei, drei Teams nennen, die du äh, als Favoriten hast in AFC und NFC, aber ja, auf alles würde ich klar. jetzt gar nicht so.
1: Nee, gut, alles klar. Also äh, eine Sache als Cowboys-Fan muss ich sagen, ich traue ihnen den, zu äh, den, den Sieg gegen die Buccaneers zu. Ähm, das, das sehe ich noch, aber dann äh, spätestens Division-Around gegen die 49ers ist dann vorbei mhm. und ich sehe die 49ers dann auch im äh, NFC-Championship-Game gegen die Eagles gewinnen und dann im, äh, ins, in, in den super Bowl einziehen und auf der AFC-Seite habe ich dann tatsächlich im AFC-Championship-Game die Chiefs gegen die Bengals und ich predikte einfach mal, dass die Chiefs es endlich jetzt im vierten, fünften Spiel, ich weiß gar nicht mehr genau in Folge ist, endlich schaffen gegen die Bengals zu gewinnen. Und dementsprechend hätten wir einen Chiefs-49ers ähm, Super Bowl
0: und den gewinnen die Chiefs, meiner hm. Prediction nach. Okay, ja, äh, ist ein bisschen langweilig. Ich sehe es eigentlich ganz ähnlich. Äh, also NFC für mich ganz klar Eagles und 49ers die Top-Mannschaften. Ja, absolut. Ich sehe 49ers insofern weiter vorne, weil ich einfach, also ich halte Shanahan für den besten Coach momentan, was das offense angeht. Er holt mit Brock Purdy äh, jetzt fünf, sechs, sieben Siege in Folge. Keine Ahnung. Naja, krass. Ähm, also das ist einfach die Quarterback-freundlichste Offense der ganzen Liga. Und ähm, ja, die Eagles sind da noch ein bisschen abhängiger von Jalen Hurts. Das sieht man ja auch jetzt in seiner Abwesenheit, hat man das kurz gesehen. Das ist für mich jeden Fall für mich auch das Championship-Game. Na klar, ich habe auch noch ein kleines Sorge auf die Giants, aber da bin ich realist genug, um zu sagen, dass die es wohl nicht schaffen werden. Ich glaube gegen die Vikings, weil die Vikings sind einfach, also die gewinnen halt höchstens mit einem Score. So. <lacht> das kann klappen, aber ich freue mich einfach endlich mal wieder Giants-Playoffs zu sehen. Ja, also ich sehe tatsächlich auch die Giants mit einem Sieg über die Vikings
1: ich glaube, die haben ja vor ein paar Wochen schon mal gegeneinander gespielt mm. und da haben die, was war's, die Vikings auch ganz knapp gewonnen. Ja, mit
0: so einem 60-Jahr- Feedgun natürlich, wie das immer gegen ja, die ja. Giants irgendwie oh. so ist.
1: Ja, also da <lacht> sehe ich tatsächlich äh, die Giants mit einer guten Chance gegen die Vikings da in der ersten Runde. Ich
0: glaube auch, es ist der beste Gegner, den sie hätten kriegen können von den Ganzen. Ja. Ähm, alles andere wäre ein klarer Sieg, äh, klare Niederlage gewesen, aber ja, für den ganz großen Lauf wird es da nicht reichen. Und in der AFC ja, ich denke, da haben wir alle die gleichen Teams, Bills, Chiefs und Bengals ganz vorne. Ähm, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ich ähm, ja, die Chiefs sind für mich nach wie vor, sie haben den besten Quarterback für mich. Ähm, der hat irgendwie auf alles Antworten. Andy Reid, einer der besten Trainer, der auch da immer wieder zeigt, dass er sich umstellen kann, auf den Gegner reagieren kann. Und ähm, ja, um jetzt einfach was anderes zu sagen, sage ich dann, es, es ist möglich, dass sie gegen die Bills... Das habe ich mir jetzt nicht angeguckt.
1: Ja, klar ist das möglich.
0: Also in dem Championship-Game?
1: Ja, wenn die Bills gegen die Dolphins gewinnen, Bengals gegen die Ravens gewinnen, dann spielen oder beziehungsweise die Chargers gegen die Jaguars gewinnen, dann spielen Chiefs, Jaguars, äh, Chiefs, Chargers, oder okay. Chiefs,
0: Jaguars sogar, ist ja eigentlich egal, genau. Divisional Round, und dann Bills, Bengals, äh, auch Divisional Round. Ja, dann sage ich jetzt einfach, um was anderes zu sagen, die ähm, Bills oh. und um, ja, Championship-Game und ich... Josh Allen ist mir dann doch ein bisschen zu high-risky immer mit seinen und macht dann doch die ähm, Fehler nochmal, die beispielsweise Mahomes nicht macht. Um, ich sage jetzt einfach Chiefs gegen Eagles, um was anderes zu sagen. <lacht> so. also Chiefs, Eagles, Chiefs gegen klar. Eagles, alles klar. Und wer macht das Ding dann? Und da gehe ich einfach mit dem, was ich was ich geiler finde und da sind für mich die Chiefs noch ganz klar vorne. Also ich kann den Eagles überhaupt nichts abgewinnen, das liegt natürlich auch daran, dass sie mit den Giants in der Division spielen, aber... Ähm, Geht mir da ganz genauso, ja. Ja, und ja, Chiefs für mich holen dann ihren nächsten Super Bowl mit, Mahomes. Jo, alles klar. <lacht> Apropos Mahomes, kommen wir zu den äh, NFL Honors. Enttäuschung des Jahres, solltest du sagen. <lacht> ne, klar, Passt, ja. kleines Vorstellungsring nee, genau. von dir. Wollen wir direkt kleines mit MVP reinstarten oder das zum Ende? Ja, ich, also, obwohl das, das eigentlich auch eigentlich ist das ganz klar, oder? Also bei sagen also wir einfach für, komm, für, für, äh, äh, ja für mich auch. Also MVP, ja du hast gerade auch gesagt für mich ganz klar Mahomes ähm, rein von den Statistiken ja. her, aber auch finde ich da absolut der Eye-Test, Also ist für mich der beste Quarterback. Er hat immer wieder Antworten auf die Gegner, reißt Spiele an sich komplett, führt sein Team, ob er da nun ähm, ja, einen Tyreekill hat oder wie diese Saison eben nicht mehr, findet seine Waffen und für mich kommt da keiner ran.
1: Ja, also das denke ich auch, Da die Offense hat im Grunde keinen kein Schritt verloren, nichts an Geschwindigkeit verloren, nichts an Big Plays verloren, obwohl ein Tyreekill da weggegangen ist und eben auch mit ja, einem wechselnden Backfield zu kämpfen hatten, ähm, Holmes hat das Ding da im Grunde für die Chiefs, ja, wieder gerissen. Ich meine, andere, andere Finalisten, Alan, Hurts, Burrow, Hurts ähm, hätte, denke ich, noch die besten Chancen gehabt, wenn er nicht zwei Wochen lang verletzt gewesen wäre. Mhm. Das hat ihm, denke ich, da ein bisschen geschadet. Äh, aber von daher, ich meine, wie siehst du das mit, ähm, ist für dich MVP, ist das so ein Quarterback-Ding? Ähm, oder ja, ja, MVP ja. du jetzt vielleicht gesagt...
0: Ja, genau. Nein, der MVP ist so. Also... Allein vom Namen her, Most Valuable Player, für, des, für jedes Team ist der Quarterback letztlich ein sehr entscheidender Faktor und äh, das ist eine Quarterback-Liga. Dann sollte man den Titel vielleicht umbenennen, Bester Quarterback und dann hat man ja noch Offensive Player, sowas, aber ja. rein vom äh, Value her muss der MVP für mich immer ein Quarterback sein.
1: Ja. Also hättest du auch, wenn Justin Jefferson, der jetzt im letzten Spiel ähm, Calvin Johnsons Rekord gebrochen hätte mit den, ja. ich, wie, viel, wie viel Yards, hättest du auch dann nicht gesagt, dass ähm, man Jefferson in Erwägung hätte ziehen können? Also wenn wenn ja, so ein das, Rekord gebrochen ich, ich, ich wird? Ich verstehe
0: Leute, die das anders ähm, definieren, den Award, aber aus meiner Sicht heraus ist das, äh, also kann es keinen wichtigeren Spieler als äh, den Quarterback geben.
1: Ja, also für mich ist das auch so, also sehe ich sehr ähnlich zu dir. Ähm, ich glaube wirklich nur, wenn es keinen krass herausstechenden Quarterback gegeben hätte in der Saison, ähm, kann man den Award auch an jemand anderes geben, so wie ich, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal war, dass es kein Quarterback gewonnen hat, wahrscheinlich irgendwie Adrian Peterson nach seiner 2000 Jahr saison Ich glaube, es war der ähm, letzte, ja. Das glaube ich auch. Ja, also finde ich, wenn so eine krassen Meilensteine gebrochen werden, sollten so eine Spieler definitiv auch irgendwie geehrt werden dafür, dass sie sowas erreicht haben. Und wenn es dann eben kein Quarterback gegeben hat, der eine überragende Saison gespielt hat, dann ähm, denke ich, kann man das auch in eine andere Position vergeben. Aber Mahomes hat ja jetzt natürlich auch, weil es äh, 17 Wochen gibt, aber äh, den... Rekord aufgestellt für die meisten ähm, Combined Yards in einer Saison, hat Drew Brees glaube ich überholt, also mm. wenn man Passing äh, und Rushing Yards zusammennimmt und ja sogar seine sechs <lacht> Yard Reception, die er sich selbst geworfen hat in, yes. in der letzten Woche oder vorletzten <lacht> Woche, ähm, dann ja, ist einfach krass, dass er jedes Jahr noch äh, Rekorde
0: findet, die er, die er brechen kann. Ist für mich auch einfach der unterhaltsamste Quarterback, ja. Du hast einen Hertz oder von. einen Murray oder Lama Jackson, der das Laufen einfach noch mehr mit ein hineinbringendes Quarterback-Spiel, aber wie Mahomes, was der für Würfe macht, wie der sich anpasst, was der für Lösungen findet, da kommt für mich keiner ran. Und sehe ich auch so. Ja, es gibt natürlich Teams, ich meine sowas wie die Titans, da würde ich behaupten, ist Henry der wichtigste Spieler für die oder auch 49ers, ich habe es gesagt, da ist der Quarterback tatsächlich das, also das Scheme das Wichtigste, aber die sind dann eben proportional zu anderen, also zu einem Mahomes einfach Trotzdem nicht so, ja, valuable, wie der Name es eben sagt. Jo, Gut, uh, du hast äh, Honorable Mentions auch schon gesagt. Genau, Burrow, Hurts, Allen äh, waren so in der Konversation. Aber für uns beide ist es eben Mahomes. Dann Offensive Player of the Year, du hast ihn eben schon angesprochen. Da ist für mich dann ganz klar, das sollte auf jeden Fall ähm, kein Quarterback werden. Und dieses Jahr ist es für mich, äh, ja, Justin Jefferson auf jeden Fall.
1: Ja, geh ich gehe ich komplett mit. Ich denke, das hat er ähm, ja, gerade in den letzten Wochen jetzt auch äh, nochmal gezeigt, dass er da wirklich die Nase vor einem Tyreek Hill hat, der ja wirklich auch eine sehr gute Saison mhm. in seinem ersten Jahr in Miami gespielt hat. Oder auch einem äh, CMC, der ja auch wirklich eine sehr gute zweite Hälfte, nachdem er bei, ähm, bei den 49ers gelandet ist, gespielt hat. Aber da sehe ich eben äh, Jefferson mit seiner überragenden ähm, statistischen Saison auch, was, sie, was seine seine angeht, ähm, sehe ich da Jefferson auch vorne, was den Offensive Player of the Year angeht.
0: Ja, ich hätte ihm auch sehr gerne den, oder ja, einfach den Rekord gegönnt. Ähm, ja. Momentan, auch aus persönlicher Sicht, absolut mein Lieblingsreceiver in der Liga. Äh, ich finde, da kommt keiner ran. Honorable mentions, hast du eben schon gesagt. Ich denke, man muss auch einen, ähm, Jacobs damit reinsetzen in die, ja. in die Konversation. Absolute All-Pro-Saison gespielt, auf ähm, Running Back endlich sein der verdienten Durchbruch auch gehabt. Äh, man sieht, was er dann doch kann, wenn man ihn richtig einsetzt. Äh, denke ich, eins der größten Verdienste von McDaniels dieses Jahr in Oak, äh, nee, äh, Las Vegas sind sie ja so. Ja, genau. <lacht> ähm, das ist ein Oldschool hier noch. Ja, stimmt. Aber, ja, für uns beide. Ja,
1: ja, Jacobs hat sich auch den, den Rushing-Titel gesichert, mhm. soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe, genau. Und, ähm, ja, ist auch interessant, was, was mit dem passiert. Ne? Ich denke, genau. ich ja, hoffe ich. mal, dass äh, Las Vegas es irgendwie schafft, ähm, den zu halten bei sich. Ich, ich meine, sie haben ja die, die fifth year option haben sie ja, glaube ich, nicht gezogen. Da mhm. ja, hatte ich
0: mit Janis Letz schon drüber gesprochen. Ich ähm, muss sagen, ich bin generell gar kein Freund davon, äh, Running Backs zu bezahlen, dick zu bezahlen. Ja. Also ich... Äh, Dafür ist die Position nicht wichtig genug. Du siehst immer wieder, dass ähm, ja, spät gedraftete Runningbacks äh, genauso abliefern können. Beispielsweise in Carolina jetzt, nachdem McCaffrey, der ja offensichtlich oder ganz klar einer der besten äh, Runningbacks der Liga ist, wurden in Carolina Rushing-Rekorde aufgestellt und gebrochen. Ähm, ja, das Laufspiel hat dem nicht, äh, nichts abgetan oder vermisst, seitdem McCaffrey weg ist. Und da sind dann eben Formen und ein Hubbard. Also das beweist mal wieder, dass ja Running Back sind einfach ja ein bisschen, ähm, sagt man, abhängig davon, was das Scheme hergibt, was die O-line hergibt. Und ich denke, ein guter Running Back kann ein sehr gutes Team besser machen, so wie in äh, San Francisco mit McCaffrey, der einfach perfekt in dieses System passt. Aber ein sehr guter ja. Runningback macht kein schlechtes Team auf einmal gut. Dafür ist der Value der Position zu gering. Ähm, ja,
1: gut, das das sehe ich auch, ja.
0: Aber es soll nicht seine Leistungen schmälern, die er dieses Jahr auf jeden Fall gebracht hat, Jacobs. Und er wird seinen Vertrag bekommen. Irgendwer wird ihm äh, das Geld geben. Und wenn es dann nachher jeden äh, Fall. die Raiders sind, dann ist das auch in genau. Ordnung. Dann ja, lass uns... Vielleicht einen kleinen ja? ja,
1: kleine Shoutout vielleicht noch an Kelsey, der ja auch jetzt seine siebte ja, Tausend-Tight-End-Saison hingelegt hat. Ja. Auch absolut krass. Ähm, Tight-End-Rekord. Ja. Äh, muss man auch mal kurz würdigen, aber denke ich, äh, reicht dann nicht, um einen Jeff Jefferson von dem Offensive
0: Player of the Year irgendwie noch ja, äh, runterzuschubsen. Das stimmt. Dann äh, Defensive Play of the Year. Da könnten wir unterschiedlicher Meinung sein, glaube ich. Äh, ich lasse dir mal den Vortritt.
1: Okay, ja, mein Pick auch eher ein bisschen äh, Vanilla, vielleicht, äh, so wie vielleicht auch Mahomes und Jefferson davor. Ich gehe mit Nick Bosa. Äh, 49ers Defense einfach Super stark, gerade Ende des Jahres, denn ich glaube, beste, beste Defense in, den, in, in vielen Statistiken. Ähm, Nick Bosa auch Sackleader mit 18,5 Sacks, glaube mm. ich, hat ein Spiel mm -hmm. noch verpasst. Ähm, und den sehe ich dann da vorne. Siehst du da jemand anderes?
0: Ja, da habe ich tatsächlich Weiß... jemand anders. Und zwar ähm, wäre es für mich mal als Garrett Er hat ebenfalls mm -hmm. 18 Sacks. Aber in einer deutlich schlechteren Defense musste er herausstrahlen und äh, herausstechen. Und ähm, er hat die stärkeren Gegner gehabt, die stärkeren O-Lines gegen sich. Ähm, das würde für mich höher ähm, wiegen. Ich denke auch Bosa wird's. Also, ja,
1: glaube ich, der steht... Ist, ist, auf jeden Fall, ist auf jeden Fall der, der Vegas-Favorit
0: auch, ja. den, den, das zu holen. Das denke ich auch, dass er es letztlich wird, aber aus meiner Sicht... Ähm, ich hatte dann Miles Garrett auf jeden Fall vor ihm gehabt. Ähm, mhm. Ich denke, ich glaub, wenn man ja.
1: also ich würde sagen, also wenn man die erste Hälfte, zwei Drittel der Saison nimmt, hätte man auch noch einen guten, ähm, guten Case, jetzt ich mal, für, für Micah Parsons machen können,
0: der ja. wirklich
1: stark gestartet oh. ist in die Saison, aber zum Ende hin hat die ganze Cowboys-Defense ein bisschen abgenommen und auch äh, Parsons ähm, Einfluss und Sex und so weiter sind ein bisschen runtergegangen und da ist Nick Bosa halt zum Ende hin äh, noch mal stärker geworden. Und sehen da auf jeden Fall vor Parsons. Und ja, Garrett ist einfach ein absolutes Biest. Das stimmt definitiv. Ja. Hatten auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Ähm, denke ich, hätten Bosa und Garrett beide verdient.
0: Ich hatte auch zur Halbserie auf jeden Fall Parsons gehabt. Jetzt hat mein Hund eben gebellt. Ich glaube, man hat es gehört. Ähm, ich denke, wen man auch nennen kann. Ja, ein Defensive Tackle wird es, abgesehen von äh, Aaron Donald, der die Position aber auch anders spielt, ähm, wird es wahrscheinlich eher nicht, aber ich glaube, man kann Dexter Lawrence noch nennen, der auch eine All-Pro-Saison gespielt hat, einen wahnsinns ähm, Schritt nach vorne nochmal gemacht hat. Vermutlich der beste Defensive Tackle, vielleicht noch Chris Jones. Ähm,
1: ich wollte wollt gerade sagen, Chris Jones ist auch noch mit äh, genau, unter den Top-5, Top-6 Favoriten für Defensive Player of the Year, auch ein mega Jahr gehabt. Äh,
0: natürlich auch ein kleiner Homer-Pick, äh, Giants-Spieler, aber denke ich, ja. kann man schon anerkennen. Was der diese ja. Saison auf jeden Fall noch geleistet hat. Ja, und Max,
1: Max Crosby, auch ein ja, Spieler mit stimmt, einem stimmt. unglaublichen Motor, also der ja. jeden Step spielt und wirklich von Anfang bis Ende 100% gibt. Äh, Absolut. Ja, auch ein
0: mega Gut, dann lass uns weitergehen zum äh, Rookie of offensive. the Year. Ja, offensiv ja. Offensive Rookie of the Year, oder? Ja, genau. Um, Wen hast du da? Ja, dann fange ich wieder an und zwar ist es für mich Kenneth Walker von den Seahawks. Mhm. Um, für mich, also wenn's, wenn wir in, ansatzweise einen vernünftigen, was heißt, Pickett hat nicht schlecht gespielt, aber er ist nicht herausgestochen. Normalerweise wird es hier ein Quarterback, würde ich behaupten. Das haben wir in diesem Jahr nicht so gehabt. Und genau. dann können ähm, Runningbacks da oft, oft ähm, liefern. Für mich dann noch die Storyline dazu, dass er mit seinem Team die Playoffs erreicht hat, was denke ich, ja, soll eigentlich nicht mit reinfließen, aber ähm, kann es mir nicht erzählen, dass das nicht <lacht> irgendwo ähm, ja auch in die Bewertung mit einfließt. Ähm, ja, war für mich dann der Rookie, äh, Rookie, der Rookie, der noch mit am meisten herausgestochen hat.
1: Ja, also das ist auch eine, ähm, ja, eine der Awards, mit dem ich mich am schwersten getan habe, was die Wahl ausging, äh, was die Wahl anging. Ähm, ein Brock Purdy hat für mich einfach zu wenig Spiele gemacht. Das ist natürlich eine geile Story, da jetzt in San Francisco mhm. macht das echt gut. Ähm, aber ja, wie gesagt, zu wenig Spiele und dann eben auch die Stats einfach nicht komplett da. Ne? Da haben wir ja schon darüber gesprochen. Das ist einfach die sehr Quarterback-freundliche Offense. Äh, Christian Watson, natürlich eine sehr starke zweite Hälfte der Saison gespielt, aber eben ja nicht die ganze Saison über. Mhm. Ähm, und von daher fiel die Wahl dann eben zwischen Kenneth Walker und äh, Garrett Wilson. Ne? White Receiver mhm. von den Jets waren so ein bisschen ja. die beiden Picks, zwischen denen man sich entscheiden musste, sage ich mal. Und für mich ist die Wahl dann auf Garrett Wilson äh, gefallen, ähm, einfach ja, für mich ähm, Walker auf jeden Fall in der besseren Offense, in der Offense, die den Ball laufen will. Ähm, dazu muss man sagen, Penny hat ja Anfang der Saison noch gespielt und statistisch war Penny sogar noch besser als Walker. Also was Yards per Carry und ähm, Tackles, Broken etc. angeht, war Penny sogar noch stärker als Walker Anfang der Saison. Äh, und Garrett Wilson... Ja, hat es halt tatsächlich irgendwie geschafft, ähm Zach Wilson zum Teil gut aussehen zu lassen. Und auch. Da würde ich ja noch ja, sprechen, äh, aber ja. Ja, <lacht> ja, okay, zumindest bei dem einen oder anderen Wurf. Und er hat es, und er hat es zumindest irgendwie geschafft, dass ähm, der ein oder andere geglaubt hat, dass Mike White äh, ein vernünftiger Starting Quarterback für die Jets wäre, vielleicht für die nächsten Jahre. Ja. Ähm, ja. Ich, also für mich, äh, Garrett Wilson, da der Offensive Rookie of the Year, hat, ja, Sieht für mich sehr, sehr stark aus.
0: Ja, wie gesagt, da fehlt mir dann irgendwie die Playoff-Teilnahme. Ich glaube, dass wir mit reinspielen ja. und natürlich seinem Quarterback sehr geschuldet. Aber ich glaube, da kann echt was entstehen, wenn sie den richtigen Pick auf Quarterback landen bei den Jets. Dann geht da auf jeden Fall auch was.
1: Absolut, vor allem mit der Defense, die ja dieses ganze Jahr über wirklich sehr, sehr stark gespielt hat. ja. ja.
0: Um, gut, dann lass uns zur defensiven Seite gehen. Defensive Rookie of the Year und da darfst dann du gerne anfangen.
1: Ja, ich ähm, sehe tatsächlich einen Back-to-Back-Sieg für die Jets. Ähm, Source Gardner für mich ähm, da aus der Jets-Defense, derjenige, der da heraussticht. Natürlich ein, ein Quinn Williams als äh, als in der Defensive äh, Line da auch sehr, sehr stark gespielt. Aber Source Gardner für mich, ähm, ja, der Defensive Rookie of the Year, der da die äh, Jets-Defense fast, muss man natürlich sagen, fast bis in die, bis in die Playoffs äh, gebracht hat.
0: Dann gehe ich mit dem Doppelsieg bei den Seahawks, Tariq Woolen, ähm, ja, Cornerback. das wäre die andere Wahl auch bei mir gewesen. Ich ja. denke, zwischen den beiden wird sich es entscheiden. Ich persönlich würde auch Source Gardner, weil ich ihn noch dominanter fand, noch natürlich auch seiner, aber das zählt eben auch, Persönlichkeit geschuldet. Also allein dieser wie gegen die ja. Packers, wo er sich den Hut auch aufsetzt, solche Dinge. Bring einen ich bin... in der Konversation, denke ich, auch nach vorne, wenn man dann eben noch abliefert. Ähm, aber ja, Terry Gould mit sechs Interceptions, die meisten eben auch wieder die Playoffs-Teilnahme, äh, würden auch einen starken Case haben, um. Äh, ich glaube, am Ende, wenn einer von den beiden gewinnt, sagt man nicht äh, unverdient, aber. Definitiv nicht. Genau.
1: Ich glaube, ähm, Vegas sieht tatsächlich Aiden Hutchinson noch vor Terry was die was die Odds angeht. Okay. Ähm, und wäre jetzt, finde ich, auch ein kein unverdienter Pick ähm, für Defensive Rookie of the Year. Der hat natürlich auch, ähm, ja gerade was die zweite Hälfte der Saison angeht, ähm, sich deutlich verbessert. Was man auch daran sieht, dass die, die Run-Defense der, der Lions ja wirklich erste Hälfte der Saison ähm, ja, unter aller Würde war und zum Ende hin äh, sehr, sehr stark war. Mit Ausnahme des äh, ein panther -Spiel, was wir vorhin schon angesprochen haben.
0: Ich finde, im Allgemeinen ist die Sicht immer zu sehr auf Stats, also die offensichtlichen Stats sowas wie Sacks, Interceptions ähm, fokussiert weil, also ja du kannst Sack-Leader sein, aber es gibt, finde ich, Spieler, die dann dominanter sind allein die Pressure-Rate oder wenn man sich eben dann die Advanced-Stats ein bisschen anguckt sowas wie damals ähm, wie hieß er denn noch bei den Falcons? Ähm, Defensive Player of the Year geworden ähm,
1: ja, ich, äh das war dann der, der gegen die Cowboys irgendwie sechs Sex geholt hat, ne? Ja. In dem Spiel.
0: Ne, ihr wisst, glaube ich, also, so, der hat, war dann Sackleader, leader aber war einfach, also, diese Sex kamen über so eine geringe ähm, Pass-Rush-Rate, das war einfach nicht zu wiederholen, hat man dann auch gesehen, und jetzt ist er nicht mal mehr in der Liga. Ja. Ähm, genau. Also, da auch immer ein bisschen auf die Advanced Stats gucken, nicht einfach nur, okay, der hat am meisten Interceptions oder der hat die meisten Sex gemacht das ist letztlich gar nicht so entscheidend. Oder man sieht nicht daran unbedingt, ob dieser Spieler Superstars oder nicht, oder ob er es wiederholen kann. Ja, aber, sehr guter Punkt. Aber ja, das zum Beispiel ist auch, darum ist der der äh, Pro Bowl, also ob du Pro Bowler bist oder nicht, in Amerika ist das ja nun mal sehr wichtig für die Spieler auch, das ist äh, ein wichtiger Stat auf jeden Fall, auch in den neuen Verträgen, Verhandeln und all dieses, aber für mich als Außenstehenden, ich finde es absolut ist so eine lächerliche, das ist nur noch Sympathie, wen kennen die Leute, dann auch von Fans gewählt noch und sowas, also so. Ja, ja
1: das, ist das lächerlichste am Pro Bowl dieses Jahr, finde ich, äh, Austin Eckler, nicht dabei. Also, ist ja, so sowas dann, der
0: dann einfach nicht so, die Leute haben dann Jacobs, der hat es natürlich verdient auf dem Schirm oder ja. vielleicht auch, äh, kennen sie McCaffrey besser vom Namen her oder sowas, da kommen die dann ja. rein. aber Ja, zweites Jahr mit Abstand die meisten Touchdowns, also ja. das ist äh,
1: ja, für mich dann schon ein bisschen kriminell, was da vor sich geht, aber naja.
0: So, wir haben nicht mehr so viel Zeit, zwei Awards haben wir noch. Ähm, genau. Und zwar jetzt einmal Comeback Player of the Year, da kann ich gerne wieder anfangen und ja. ähm, war mir vor Jahr gar nicht so, wer hat denn jetzt ausgesetzt, wer kommt denn wieder? Ähm, man hatte, glaube ich, einen Etienne auf dem Schirm, der das erste Rookie ja komplett verletzt hat, dann auch stark zurückgekommen ist, sich natürlich dann wieder verletzt hat. Und ich glaube, letztlich muss man sagen, ist ähm, ja, Saquon Barkley auf jeden Fall ein Kandidat, der diesen Award bekommen kann, ähm, hat jetzt schwere Verletzungen gehabt, immer wieder und kommt jetzt wirklich gut zurück, 1000-Yard-Saison, hat sein Team in die Playoffs geführt, die meisten Yards, die meisten Receptions im Team, also war unfassbar wichtig für die Giants und dann eben noch die Playoff-Teilnahme seit 2016, wieder das erste Mal. Ich denke, der hat einen starken Case, um den Award sich zu sichern.
1: Ja, äh, Saquon auf jeden Fall, denke ich, für mich auch der Favorit, ähm, ja, ich, 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 da tue ich mir auch sehr schwer dabei. Ich glaube, nachdem du mit den äh, Rookies von äh, den Seahawks gegangen bist, ähm, gehe ich bei jetzt Comeback Player mit einem Seahawk und zwar Gino. Ähm, ich habe erst ein bisschen überlegt, natürlich, wie als Comeback Player die hier. man muss auch irgendwie mal gut gewesen sein, um dahin wieder zurückzukommen. Aber für mich die Story um Gino dieses Jahr, äh, ja, überragend. Äh, keiner hat mit den Seahawks gerechnet. Die haben, also alle haben gesagt, das ist eine ja, Bottom-3-Offense, Bottom-3-Team. Ja. Aber Gino hat ähm, echt gezeigt, dass er das Team ja, bis in die Playoffs tragen kann. Und ja, vielleicht das auch deswegen, wegen bisschen dieser Feel-Good-Story, ist für mich Gino der Comeback-Playoff-The-Year.
0: Der hat absolut verdient. Da ist für mich immer die Frage, wie definiert man das? Also dieser Award ist für mich irgendwie nicht klar definiert. Wenn es nur darum geht, dieser Spieler war weg, also hat nicht mal gespielt, konnte, hat nicht die Möglichkeit gehabt zu spielen, wie sie jetzt eine Verletzung dann hat Gino da drin für mich nicht zu suchen, weil er war die ganze Zeit da. Er hätte vorher schon was zeigen können. Äh, wenn man dann sagt, gut, er hat irgendwie war die ganze Zeit nur Backup und hat jetzt die Chance bekommen als Starter, dann ist er für mich auf jeden Fall äh, ganz weit vorne. Das stimmt. Auch da immer für mich so ein bisschen unklar. Ja, irgendwie ist dieser wort nicht richtig definiert. Nicht?
1: Das, das stimmt auf jeden Fall. Aber ja, Vegas sieht ihn auch mit Zellkorn sehr weit vorne. Ja, ähm, ja und für mich... Ja, vielleicht also, es, wie du sagst, diese ja. feel
0: good story da äh, allein für hat er es verdient. Das stimmt auf jeden Fall.
1: Genau, und vielleicht beeinflusst das den einen oder anderen ja bei seinem ja. Voting auch.
0: Ja. Gut, dann haben wir noch einen ja, und let, zwar den. Genau, sag's gerne.
1: Ja, letzte Entscheidung, Coach of the hier. Ähm, und für mich tatsächlich, ich gehe mit äh, deinem Trainer, mit, ähm, mit Dable.
0: Ah, da muss ich das nicht ähm. machen. <lacht> Sehr gut. Nicht ähm, der Homer-Pick hier, äh, ja.
1: <lacht> Nicht der Homerpick, genau. pick genau. Äh, ja, genau Mache ich das für dich sehr gerne, dann kannst du dich äh, gerne frei für jemand anderes entscheiden. Ähm, für mich, hat einfach ein überragendes Jahr hingelegt als ähm, ja, erstes Jahr als Head-Coach, gleich mit den Giants, ähm, wie du eben schon gesagt hast, seit 2016 das erste Mal wieder in den Playoffs und ähm, wenn man sich die Spiele angeguckt hat, er hat einfach keine Fehler gemacht, die First-Year-Head-Coaches normalerweise tun. Also irgendwie gestruggelt mit Timeouts, mit äh, Challenges etc. Also der hat einfach einen sehr, sehr souveränen Eindruck gemacht äh, und ja, das Team einfach sehr gut gecoacht, sehr, sehr viel aus Daniel Jones rausgeholt, der sein wahrscheinlich sein bestes Jahr überhaupt gespielt hat ähm, mit all den Verletzungen, die sie auf Wide Receiver hatten, da irgendwie noch was draus gemacht. Ähm, für mich daher Dayball ähm,
0: mein Coach of the Year auf jeden Fall. Also klar, gerade als Giants-Fan ähm, sehe ich ihn auch ganz weit vorne. Ich finde, dieses Jahr gab es einige Coaches, also auch ein ähm, Salah in Jets, in den Jets in New York, äh, auf der, im anderen ja. New York-Team, ähm, hat da einen sehr guten Job gemacht. Ähm, den ist natürlich zum Ende hin dann irgendwie Luft... Ähm, Leider, ja. Ich ja. hätte es ihm gegönnt. Dann auch die Playoffs nicht erreicht. Äh, ich finde auch ein Mike McDaniel direkt in... Äh, Miami sehr gut gestartet, natürlich auch jetzt dem geschuldet, dass Tour dann irgendwo raus war, hat auf Tua einen Quarterback äh, ja. gemacht, wo Leute dachten, dass er MVP sein kann, davon mal abgesehen, dass das ein bisschen <lacht> sehr übertrieben war ähm, und viel Coaching und viel Scheme. Ähm, hat einen sehr guten Job gemacht. Ich denke auch einen Kai Shannon kann man wieder nennen, Quarterbacks, erst bricht der, der eine Quarterback, dann der zweite weg, Absolut. führt sein Team ja. ähm, als Zweitbestes jetzt dann ja in die, nee, sind sie vor den Vikings noch? Sind, äh, sind
1: äh, der spice ja. ja
0: Also auch wieder in die Playoffs, äh, für mich immer ein Kandidat und klar, Brian Dable, ähm, jetzt kann man natürlich sagen, die Giants haben auch äh, nicht, ihre Siege waren ja jetzt nie souverän oder so, sie haben ihren, äh, ihre Gegner, glaube ich, oft äh, müde gespielt und äh, eng gehalten die Spiele, ansonsten war da nicht so die Möglichkeit, wenn ein Team kam und äh, gescored hat, da haben die Giants noch nicht so die Firepower für, aber ähm, ja, für mich auf jeden Fall ein Kandidat. Und dann gehe ich jetzt aber mit dem Coach aus der äh, gleichen Division, und zwar Nick Siriani von den Eagles. Ja. Ähm, hat sein Team zum First Seat in der NFC ähm, gecoacht, hat äh, Jalen Hurts, glaube ich, nochmal einen wahnsinnigen Schritt machen lassen. Ähm, und ja, ist für mich, also ich glaube tatsächlich auch zwischen Dable und ähm, Siriani wird sich das letztlich entscheiden. und ähm, ja, gehe ich jetzt ja, mit dem also Eagles coach Ja, Sirianni, glaube ich, mit Hertz als Starting Quarterback
1: nur ein Spiel verloren. Ich glaube, die anderen beiden Niederlagen kamen beide mit Gardner Minshew. Also äh, Sirianni auch definitiv, finde ich, der Favorit für Coach of the Year. Ähm, von meiner Seite nochmal ein Shoutout an Doug Peterson. Stimmt, ja. Ähm, der es geschafft hat bei den Jaguars, nachdem die jetzt zweimal in Folge äh, den First-Overall-Pick im Draft hatten, also zweimal in Folge das schlechteste Team waren, mhm. es jetzt geschafft hat, mit den äh, Jaguars in die Playoffs einzuziehen. Ähm, da bin ich ja, auch sehr auch gespannt, was
0: da auf jeden Fall wächst. Also Trevor Lawrence, ein geiler Quarterback. Äh, wenn die jetzt ja, die definitiv. richtigen Moves machen, dann äh, geht da auf jeden Fall auch was.
1: Ja, Calvin Ridley, der da nächstes, nächstes Jahr mit in die Offense einsteigt, ich glaube, mhm. da kann Lawrence nochmal einen Schritt nach vorne machen, den er dieses Jahr schon, schon gezeigt hat. Ähm, ja. Und ja, Jaguars äh, freut mich für ein Team, was wirklich lange, lange, lange wirklich äh, sehr schlecht war.
0: Ähm, Kurzes ja, Hoch mit Blake Bortles noch auf Quarter. <lacht> Diese <lacht> ja, eine Saison, stimmt. wo alle da, hä, wie geht das? Standen sie auf einmal ja, im, im Championship-Game sogar, oder? Dann gehen wir jetzt raus. Kurz
1: davor, sagen, und kurz davor waren, in ja. den Super Bowl einzuziehen. Also das war ja. echt, echt krass. Ähm, Verrückt. Ja, aber nee, es freut mich für die Jaguars. Das ist irgendwie ein sympathisches Team. Doug Peterson macht das super. Natürlich äh, Ex-Eagles-Coach. Also, ja, ich glaube, glaub, aber ja, der, der ist, hat
0: in, in Philadelphia auch äh, Legendenstatus. war mit dieser einen Saison mit Nick Foles. Ja, hundertprozentig. Also. <lacht> Gut, aber das soll es sein von unserer Seite aus unsere Awards, äh, unsere Super Bowl Prediction und noch einmal unser Fantasy Team, unser Fantasy Saison ausgegangen ist. Ähm, vielleicht noch einen kurzen Ausblick dazu, was wir noch vorhaben. Wir wollen auf jeden Fall ähm, haben wir zumindest geplant noch ein, zwei Folgen machen je nachdem, wie wir das aufteilen ähm, über die Fantasy Player der Saison jetzt auf jeden Fall. Also so ja, was waren die Top-Spieler, was waren vielleicht die Enttäuschung ähm, das nochmal zusammenfassen und das soll dann eigentlich auch so der Abschluss der Saison sein. Dann geht es nächstes, bzw. dieses Jahr wieder los, mit der nächsten Saison ähm, zum Draft mit unseren Rankings. Äh, aber ihr haltet da auf jeden Fall die Augen offen, Ohren offen. Ähm, ihr seht es dann ja auf unseren Social Media Kanälen oder eben Spotify, wo auch immer ihr das hört, wenn die neue Folge rauskommt. Das ist auf jeden Fall geplant. Ähm, genau, soweit habe ich noch was vergessen.
1: Ich denke nicht. Nee. Also es einfach erwartet auf jeden Fall nicht, dass wir komplett bis nächste Saison ähm, jetzt hier raus sind, sondern ähm, ja, wir werden die eine oder andere Folge in den nächsten Wochen und Monaten äh, ja, noch produzieren und raushauen. Ähm, ich glaube, wir sind alle mega motiviert. Janis ist heiß, ich bin heiß, Jonas hat bestimmt auch Bock, wieder mit einzusteigen, wenn es bei ihm passt. Ähm, und ja, von daher, ja, es war eine sehr, sehr schöne Saison, hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich wieder mega auf nächstes Jahr. Ist sehr traurig, dass die, dass die schon wieder vorbei ist. Ähm, Aber das heißt auch immer, immer schnell es zum Ende.
0: Playoffs. Ich liebe es einfach jetzt schon wieder. player Football, jedes Spiel zählt. Es gibt nur dieses eine Spiel noch und da habe ich einfach unfassbar Bock schon wieder drauf. Also geil, geil, geil. Ja, ich wünsche allen ein äh,
1: super spannendes und geiles Wildcard, Wildcard Weekend und der ja, Rest der Playoffs mit Super Bowl etc. und äh, Genau. Ja.
0: Genießt Vielen die Dank Zeit. Vielen Dank von meiner Seite aus. Ja, genießt die Zeit. Du hast es schon gesagt. Habt ein schönes playoffs wochenende in erstes. Bleibt gesund. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.